0: Ce soir, on parle d'une déesse qui épouse un mort, de poissons magiques et de pigeons. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 37, Noyer le poisson, où on se plonge dans une ancienne histoire des conteurs du Bengale. Il y avait un roi qui, comme le voulait la coutume, avait deux reines, Douo et Suo. Si la deuxième avait l'amour du roi, aucune n'avait réussi jusqu'alors à lui donner d'enfant, et toutes les deux s'en lamentaient. Un jour, un fakir se présenta aux portes du palais pour mendier quelque chose à manger. La reine Douo ne voulut pas en entendre parler, mais Suo alla elle-même porter un petit sac de riz à l'homme. Ce dernier le prit avec gratitude, mais en apprenant que la reine n'avait pas d'enfant, il lui rendit la nourriture, car la croyance locale voulait que la main d'une femme infertile soit impure. « Je ne prendrai pas ta nourriture, reine Suo, mais je te donnerai ceci. Bois cette poudre mélangée à de l'eau de la fleur de grenade, et tes entrailles donneront un fils au roi avant la fin de l'année. Il sera d'une beauté à nul autre pareille et sa peau aura la teinte de cette même fleur. Ainsi, tu le nommeras Dalim Kumar. De nombreux ennemis menaceront ton enfant. Alors, sache ceci. Sa vie sera liée à un poisson-chat vermeil qui nage dans le bassin à l'entrée du palais. Dans le cœur de l'animal se trouve une petite boîte de bois et dans celle-ci, un collier. À lui est attachée la vie de ton fils. Sur ces mots, le Fakir s'en alla, et la reine Suo suivit avidement ses conseils. Quelques semaines plus tard, elle tomba enceinte et accoucha le moment venu d'un fils tout à fait tel que l'avait décrit le Fakir. Le roi fut transporté de joie, et dans tout le royaume, le peuple célébra le merveilleux augure qu'était certainement la naissance d'un héritier au trône. Des défilés furent organisés dans chaque cité, dans chaque village, et pendant un an, Hommes, femmes et enfants ne s'habillèrent que dans la couleur de la fleur de grenade, en hommage à leur futur roi. La reine Suo était aux anges, et elle refusait de laisser ne serait-ce qu'un instant son précieux trésor aux nourrices, s'occupant elle-même de tout ce qui le concernait. Rencontrer l'enfant était devenue la plus haute faveur que pouvaient obtenir les notables, et le roi ne quittait pratiquement plus la chambre de sa seconde femme. Tout cela, bien sûr, laissait la reine du avec une rancœur qui lui brûlait l'estomac jour et nuit. Elle en perdait le sommeil et passait son temps à imaginer de nouvelles manières de se débarrasser de l'enfant. Mais les années passèrent sans qu'une occasion se présente, et Dalim Kumar grandit pour devenir un magnifique garçon, en parfaite santé. Rien ne lui était refusé, et ses journées s'épuisaient en jeux de toutes sortes. Son préféré, et de loin, était de faire voler ses pigeons. Mais les oiseaux avaient pris l'habitude, on ne sait trop pourquoi, de s'envoler droit vers la chambre de la reine d'Uo dès qu'on les libérait, et l'enfant passait son temps à aller les lui réclamer. Or, un jour, presque par hasard, la reine apprit avec certitude ce qu'elle soupçonnait. Il y avait quelque chose d'étrange dans la naissance du garçon, et sa vie était liée à quelque chose, bien qu'elle ne sût pas quoi exactement. Alors, quand à nouveau l'enfant vint pour réclamer l'un de ses oiseaux, la reine refusa de le lui donner. Dalim supplia, pleura, et finalement, elle fit mine de céder. « Très bien, très bien, je te rendrai ce pigeon, mais à une condition. Dis-moi en quoi réside ta vie. »« Quelle question bizarre, maman. Ma vie est en moi, où veux-tu qu'elle soit ?»« Non, non, tu ne comprends pas. Un fakir aurait dit à ta mère, il y a longtemps, que ta vie était liée à un objet. Je veux savoir lequel. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille, maman. Est-ce que je peux avoir mon pigeon maintenant ?» La reine laissa tomber son regard vers l'oiseau. « Tiens, prends-le. Mais je veux que tu demandes à ta mère à quoi est liée ta vie. Et surtout, que tu ne lui dises pas que c'est moi qui le demande. » Dalim s'empara alors de l'animal, et sa promesse fut instantanément noyée dans la joie de l'avoir récupéré. Mais le lendemain, comme toujours, un autre pigeon vola vers la chambre de la reine. « Alors, as-tu posé la question à ta mère ?»« Oh non Désolée maman, j'ai oublié !» Cette fois, la reine refusa tout net de lui rendre son oiseau, et l'enfant courut chez sa mère lui demander le secret de sa vie. Comment as-tu entendu parler d'une chose pareille Laisse ça, je ne veux plus en entendre parler. Que la bouche de nos ennemis soit remplie de cendres, et que mon petit Dalim vive mille ans. » Mais l'enfant refusa d'en rester là. Tout le reste de la journée, il pleura, hurla, supplia. Il refusait d'avaler quoi que ce soit, et après deux jours de ce traitement, sa mère finit par céder. Elle lui révéla le secret du poisson-chat et du collier enfermé dans son cœur, l'implorant de n'en parler à personne. L'enfant se précipita aussitôt chez la reine d'Uo et retrouva son cher pigeon. De son côté, cette dernière ne perdit pas de temps pour mettre à profit cette information. Elle envoya sa servante la plus fidèle chercher pour elle des cannes de chanvre et les fit disposer sous son matelas. Ces cannes étaient particulièrement fragiles et se brisaient d'un coup sec à la moindre pression. La reine fit alors répandre le bruit qu'elle était gravement malade, et ne pouvait plus quitter son lit à cause de douleurs terribles dans les os. Le roi, même s'il la négligeait depuis que son fils était né, dut bien aller à son chevet, car les médecins la donnaient pour mourante. Dès qu'il pénétra dans la chambre, obscurcie par de lourds rideaux, elle commença à geindre péniblement, cassant régulièrement une canne, si bien que le plus petit mouvement s'accompagnait chaque fois d'un bruit sec, comme si ses os se brisaient un par un. Une inquiétude sincère saisit le roi, et quand le médecin, avec qui la reine était de mèche, lui dit que le seul moyen de sauver sa femme était de lui apporter ce qu'on trouverait dans le cœur du grand poisson-chat nageant dans le bassin du palais, il fit donner l'ordre de le pêcher sur le champ. En effet, le roi ignorait tout du secret de la naissance de son fils. Le petit Dalim, lui, jouait justement près du bassin avec ses amis. Quand les pêcheurs lancèrent leur filets sur le poisson, il se sentit mal et commença à suffoquer alors qu'on le traînait à la surface. Sans lui prêter attention, les serviteurs apportèrent le poisson au roi. Dalim, lui, était pris d'une fièvre terrible qui l'empêchait de respirer. On l'amena jusqu'à sa chambre et on appela immédiatement une armée de médecins. Mais avant qu'il n'arrive, ailleurs, dans le château, un serviteur trancha la tête du poisson. La respiration de Dalim devint si faible qu'on ne pouvait ni l'entendre ni la sentir. Et quand la reine Douo mit la main sur le collier et le passa autour de son cou, l'enfant s'éteignit pour de bon. La reine Douo s'effondra de chagrin. Elle hurlait, s'arrachait les cheveux et étreignait le corps sans vie de son garçon. Le roi, lui, fut frappé de stupeur en apprenant la nouvelle. Pendant une journée entière, il resta sans voix. Le regard perdu dans le vague, et ne semblait pas entendre ce qu'on lui disait, et errait dans le palais sans jamais s'approcher de la chambre de son fils. Seulement avec le coucher du soleil retrouva-t-il la parole. Il déclara que son enfant était simplement fatigué, qu'il devait se reposer. Il ordonna qu'on l'emmène loin de la capitale, dans un petit palais entouré de jardins luxuriants qui servaient de retraite au monarque que là-bas on le laisse pour se reposer, et qu'on amène de la nourriture en suffisance pour quand il se réveillerait, puis qu'on le laisse en paix. Les serviteurs furent perplexes face à ces ordres, mais la détresse du roi les toucha tant qu'aucun n'osa le contredire. On emmena donc le corps sans vie du petit Dalim Kumar vers ce palais, où on le laissa coucher sur une grande table de pierre, entouré d'une montagne de mets les plus délicats. Dans les jours, puis les semaines qui suivirent, la reine Suo refusa de sortir de sa chambre et finit par y vivre définitivement recluse. À cause du souvenir de son fils, le roi ne la visitait jamais et la reine Duo avait pour la première fois son roi tout à elle. Elle s'en réjouissait et au début ne quittait jamais le collier d'or. Mais petit à petit, la paranoïa la prit et elle prit l'habitude de le retirer à la nuit tombée quand le roi la rejoignait. Or, à chaque fois qu'elle le retirait, le charme était rompu. Ainsi, chaque nuit, l'air emplissait à nouveau les poumons de Dalim Kumar, qui s'éveillait avec les étoiles. Ne sachant pas ce qu'il lui arrivait, le palais étant parfaitement désert, il errait sans but à travers les jardins, et se nourrissait de ce que les serviteurs avaient apporté. Une seule personne visita encore le palais, le fils du premier ministre, le meilleur ami de Dalim. Quand le roi avait interdit que qui que ce soit ne pénètre dans le palais, et en avait fait verrouiller toutes les portes, il avait donné l'unique clé au garçon. Et depuis, il visitait son ami chaque jour. Mais comme il ne venait que le jour, il ne soupçonnait pas que Dalim revienne à la vie chaque soir. Au fil du temps, cependant, il finit par remarquer que certains objets semblaient se déplacer et que la nourriture disparaissait. Il commença à se demander si quelqu'un profitait de la nuit pour s'introduire dans le palais. Et un soir... Faisant mine de s'en aller comme d'habitude, il se cacha derrière un rideau et attendit. Quand le soleil se coucha, le garçon crut avoir une vision en voyant son ami se relever. Il se précipita vers ce dernier et le prit joyeusement dans ses bras. Ils jouèrent, rièrent, mangèrent, puis s'installèrent et réfléchirent à ce qu'il se passait. Dalim parla à son ami du collier et du poisson, et l'autre raconta la mystérieuse maladie de la reine. Ils en vinrent à conclure que le prince revenait à la vie lorsqu'elle enlevait le collier. Mais ils beau se creuser à tête pendant des semaines, Il ne voyait pas comment se sortir de cette situation. Il fallut bien l'intervention des dieux pour régler tout ça. Mais nous y reviendrons. Des années auparavant, la sœur de Bilata Purusha, celui qui, à la naissance de chaque être, écrit sur son front les grandes lignes de son avenir, accoucha d'une superbe petite fille. Lorsqu'elle la présenta à son frère, celui-ci écrivit qu'elle serait un jour mariée à un mort. Elle fut furieuse en lisant cette prédiction et jura que jamais elle ne se réaliserait. Dans la nuit, elle emmaillota sa fille dans un grand linge et quitta avec elle le royaume des dieux. Elles errèrent sur terre des années durant, allant de village en village, et la petite fille grandissait et devenait une enfant magnifique. À mesure qu'elle commençait à attirer les regards, sa mère s'éloignait de plus en plus des endroits peuplés, jusqu'à arriver un jour aux portes d'un grand jardin. La végétation était si dense à l'intérieur qu'on ne voyait pas à trois mètres, et la nuit qui tombait n'arrangeait pas les choses. « Reste ici !» Je vais aller voir s'il y a un village dans les environs où nous pourrions demander à boire et à manger. » La jeune fille resta devant les grilles un moment, mais, poussée par la curiosité, elle s'en approcha et vit qu'elle n'était pas verrouillée. Se glissant à l'intérieur, elle se retrouva entourée de fleurs aux mille parfums. Du dehors, on ne devinait pas un univers si coloré, et, sa peur oubliée, elle s'aventura plus loin, jusqu'à apercevoir un petit palais. Devant, un beau garçon se promenait, l'air encore un peu endormi. Sa peau avait la teinte de la fleur de grenade, et la jeune fille ne put s'empêcher d'aller vers lui. Un peu surpris par cette apparition, Dalim interrogea l'intruse, qui lui raconta son histoire et le laissa bée. Mais c'est moi le jeune homme mort que tu dois épouser Le ciel nous a promis l'un à l'autre, c'est merveilleux Quoi !»« Quoi Tu ne m'as pas l'air mort à moi !» Tu verras plus tard, profitons plutôt de la nuit, elle est si belle. Et ils en profitèrent si bien que le matin les trouva fous amoureux l'un de l'autre. D'autant plus grande fut la détresse de la jeune fille lorsque le souffle quitta Dalim et qu'il s'effondra dans ses bras. Elle le secoua, implora les dieux, pleura et s'arracha les cheveux, mais Dalim Kumar resta sans vie. Elle sanglota sur son corps toute la journée, jusqu'à ce qu'au soir, enfin, il s'éveille à nouveau. Il lui raconta alors sa malédiction, et la fille comprit enfin la prédiction de son oncle. Ce soir-là, l'ami de Dalim vint les visiter, et il rencontra la nouvelle venue. Tous les trois s'entendirent à merveille, et les semaines passèrent en un battement de paupières. Selon le rite de la région, l'ami les maria, et la jeune fille donna à son mari deux garçons, qui étaient son reflet exact. Mais les années s'écoulaient, et elle se lamentait de ne pas connaître sa belle famille. Sa mère surtout lui manquait, et elle aurait au moins aimé rencontrer la reine Suo. Alors un jour, elle habilla ses enfants de haillons, et se déguisa elle-même en pédicure ambulante, comme on en voyait beaucoup dans le pays. Elle se présenta au palais royal, et proposa ses services à la reine Suo. Cette dernière accepta de la rencontrer, mais lui dit « Vous avez l'air de bien connaître votre métier. » Mais j'ai renoncé aux vanités du monde depuis des années. Vous devriez plutôt vous proposer à la reine Doua. Elle saura mettre vos talents à bon usage. La jeune fille s'en allait lorsque la reine posa le regard sur les deux petits garçons qui l'accompagnaient. Ils ressemblaient tant à son cher Dalim qu'elle défaillit une seconde avant de se reprendre. Une profonde sympathie pour l'inconnu la saisit et elle la recommanda personnellement pour le service de la reine Doua qui accepta avec joie, car aucune de ses servantes ne maîtrisait l'art de la pédicure avec soin. Pendant que la jeune fille s'appliquait, enduisant les pieds de la reine de baume et appliquant sur ses ongles un vernis rouge orangé, il lui fallait déployer des trésors de volonté pour ne pas s'emparer du collier qui pendait à son cou. La vie de son tendre aimé était littéralement à portée de main. Elle termina son ouvrage, non sans flatter la reine sur la complétion de son teint, et la douceur de sa peau. Cela fit bien mouche, et la reine invita la jeune fille à revenir la semaine suivante. Elle lui fit donner un petit sac de riz comme paiement, et la fit reconduire aux portes du palais. Dès qu'ils se furent un peu éloignés, la jeune fille se tourna vers son plus jeune fils. « La prochaine fois que nous viendrons, après que j'ai commencé à travailler, je veux que tu te mettes à pleurer et à hurler, et que tu ne t'arrêtes pas que tu n'auras pas un collier d'or en main. Après ça, tu ne dois surtout pas le lâcher, c'est compris ?» L'enfant acquiesça, et la semaine suivante, quand sa mère se mit à l'ouvrage, il se mit à vagir si bruyamment qu'on l'entendait dans tout le palais. On tenta tout pour le faire taire, mais ni caresses ni confiseries ne réussirent à le calmer. Finalement, l'enfant se mit à pointer du doigt le collier de la reine. « Votre majesté... « Si je puis », la reine comprit, et par réflexe s'empourpra et voulut chasser la jeune fille sur le champ. Mais, après tout, Dalim Kumar était mort depuis bien longtemps. À l'instant où l'enfant mit la main sur le collier, il s'interrompit et lança un joyeux éclat de rire. Sa mère termina de s'occuper de la reine, se surpassant cette fois. Mais quand elle eut fini et qu'on voulut reprendre le collier à l'enfant, ses hurlements reprirent de plus belle. L'enfant se débattait, et il était impossible de lui arracher le collier. « Je suis désolé, Votre Altesse, si vous l'acceptez, je vais ramener mon fils chez moi, et dès qu'il sera endormi, je prendrai le collier pour vous le ramener. » La reine accepta, et dès que la jeune fille fut hors des murs du palais royal, elle se précipita au palais des jardins. Là, alors que son mari gisait sans vie, elle lui passa le collier autour du cou. Et pour la première fois depuis la mort du poisson-chat, Dalem Komar put sentir la chaleur du soleil sur sa peau. Sur les conseils de leurs amis, ils organisèrent une procession dès le lendemain pour aller à la rencontre de la reine Suo. Le jeune garçon, grâce à son père, put rassembler tout un cortège avec un éléphant et un palanquin d'argent pour accueillir le couple et leurs enfants, et une troupe de musiciens pour annoncer à tout le royaume que le prince d'Alim Komar n'était pas seulement en vie mais revenait à la capitale. Le roi et la reine Suo pleurèrent de joie en retrouvant leur enfant, et comme au jour de sa naissance, tout le monde dans le royaume célébra son retour. Seule la reine Duo, qui savait ce qu'elle attendait, sanglotait amèrement. Le roi ordonna qu'une profonde fosse soit creusée, et que la reine fût enterrée vivante pour qu'elle ne cause plus jamais de tort à personne. Il y a longtemps, le soleil se prit d'un grief contre les humains et décida de les brûler à mort. Des semaines durant, elle les foudroya de ses rayons, asséchant les rivières, ruinant les récoltes et conduisant l'humanité au bord de l'extinction. Mais les petits hommes, qui vivent dans les montagnes de l'ouest, vinrent à leur secours et transformèrent l'un d'eux en un terrible serpent géant. Son corps était aussi épais qu'un tronc d'arbre et recouvert de brillantes écailles. Sur son front, étincelait une crête de cristal encadrée par de longues cornes dangereusement pointues. Ainsi naquit Octana, dont la mission était de tuer le soleil. Les choses ne se passèrent pas tout à fait comme prévu, mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois. Le conte de ce soir est originaire du Bengal et a été recueilli, avec beaucoup d'autres, par l'Al-Behari Day, un auteur indien anglophone. L'actuel Bangladesh recouvre un peu plus de la moitié du Bengal historique. Et cette région, principalement musulmane depuis le XIIe siècle, possède sa propre culture et sa langue. On le voit dans plusieurs éléments de l'histoire, comme la tradition des deux reines, dont la seconde était un mariage d'amour, ou dans l'importance accordée aux soins des pieds. Dans la version anglaise, le terme qui qualifie la jeune fille est « female barber », mais je n'ai pas pu trouver le terme « Bengali ». Ça montre malgré tout que la fonction de pédicure ambulante était assez répandue, car la pratique semble très codifiée. Plusieurs autres éléments typiques de cette culture se cachent dans cette histoire, et je laisse aux plus motivés d'entre vous le soin de les relever. C'est déjà tout pour ce soir. « Compte des soirs perdus » est une création de Lloyd et Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore, et nous soutenir sur Tipeee, si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. La prochaine fois, on découvrira qu'il y a plus de 200 ans, les Cherokees avaient déjà une forte opinion sur l'origine du Covid.